0: Hola, muy pero muy feliz día, bendiciones de luz y amor a todos aquellos que están en sintonía de este espacio de Victoria y Ascensión de todos los jueves a esta hora, cuatro y media, o sea, 17.30 hora de Panamá para hacer la meditación. A todos los que se van conectando, recuerden que antes de dar inicio, siempre hacemos de las clases, siempre hacemos una meditación columnar. Y para la misma, pues espero que todos aquellos que quieran hacerla estén una busquen una posición siempre cómoda. Esto es súper importante. La posición cómoda. Sí, parece que estamos bien. Esta posición cómoda ayuda muchísimo a que los vehículos a que los vehículos contribuyan Cooperen. Sí, ellos son los instrumentos de nuestra presencia soy en este plano y muchas veces están tensos ansiosos con una serie de pensamientos y sentimientos que no son pues, los indicados para hacer este tipo de actividad y cuando están así lo que hacen es que sabotean un poquito la meditación la, eh, todo el proceso de aquietamiento, de respiración entonces es importante tomar conciencia, porque cuando hablan de conciencia, ¿qué es eso de estar consciente? Eh? Oye, sí, me duele esta parte del cuerpo, déjame ver. Y, le, y respiro y le mando oxígeno a esa parte y le pido que coopere. Igual, si tienes una idea que está viniendo una y otra vez, tú le dices esa idea. Y hey, tú sabes que este no es momento para pensar en esto. Y así sucesivamente, es que hay que darle una indicación. Y los vehículos obedecen, ellos son elementales. Ellos obedecen a los comandos y el cerebro es espectacular. Si tú le das una orden, él obedece. No es como que decir, ah, ojalá que... No, 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 ojalá. Yo quiero estar quieta en este momento o quieto en este momento. Y el cuerpo y el vehículo, los vehículos lo comprenden. Si te vuelves muy esotérico, místico, se quedan como... ¿De qué está hablando? Porque claro, ellos son elementales, ellos conocen de este plano, este es el lenguaje de ellos acá. <risa> lo que conocen de la presencia es que le da energía... Lo que le estamos nosotros informando, reportando... Y, y, y está educándolos y reconectándolos... ¿No? Con la presencia yo soy... Pero mientras tanto... Hay que hablar... Siempre nos dicen que los cuerpos son niños... Y a los niños cómo se les habla... Ven cómo una mamá le habla a un niño... Trata de ser clarito... Le da una indicación... Y si no la atiende, saca la chancleta y huacata. ¡uh, <risa> Todas entendemos lo que es la chancleta o con, nada más con enseñárnosla. Y ya estamos ya. ¡Ay! Exacto. <risa> Así que vamos a, a, a quietarnos. Bueno, veo que todo el mundo está como que, que, que la cosa está bien, me imagino, ¿no? Los no veo ningún reporte de que no se escucha la música o no se escucha bien la voz. Así que quiere decir que estamos bien. Ok. Ya que estás en ese lugar cómodo, vamos a iniciar nuestra actividad de meditación columnar. Espera un momentito que está muy alto aquí el audio, de Siempre vamos a empezar con unas, un set de respiraciones, en este caso vamos a hacer respiraciones rítmicas de cuatro este, las cuatro fases, inhalar, retener, que es quedarte este, retener el oxígeno, exhalar, que es sacar su, su oxígeno a través de las fosas nasales y usamos la, el término proyectar, que es nuevamente quedarse sin oxígeno, no la proyección, pero para mí para el tiempo me gusta me ayuda más decir proyección en esta ocasión lo vamos a hacer rítmicamente y solo de 6 tiempos que es como un tiempo bastante cómodo para tanto para alguien que inicia como alguien que está avanzado los 6 tiempos entonces siempre es inhalación son dos tiempos allí y después un piso 3 4 5 6 retención 3 4 5 6 exhalación 3 4, 5, 6, proyección 3, 4, 5, 6. Lo único que hay que hacer es enfocarse en ese proceso de esas cuatro fases de respirar. Tomen conciencia de eso y en cada paz, cada, cada, cada set, cada periodo, vayan llenando a conciencia el vehículo de oxígeno, relajándolo y cada vez que aumenta. Esta actividad se va sintiendo una mayor relajación. ¿sí? Bueno, nos preparamos a la cuenta de tres. Iniciamos nuestra, nuestro set de respiración rítmica. Son de seis tiempos las cuatro fases. Uno, dos, tres. Inhalación. Tres, cuatro, cinco, seis. Retención. 3, 4, 5, 6. Exhalación. 3, 4, 5, 6. Proyección. 3, 4, 5, 6. Inhalación. 3, 4, 5, 6. Retención. 3, 4, 6. 5, 6. Exhalación. 3, 4, 5, 6. Proyección. 3, 4, 5, 6. Inhalación. 3, 4, 5, 6. Retención. 3, 4, 5, 6. Exhalación 3, 4, 5, 6. Proyección 3, 4, 5, 6. Inhalación 3, 4, 5, 6. Retención 3, 4, 5, 6. Exhalación 3, 4. 5, 6, proyección, 3, 4, 5, 6, descansas y ahora toma conciencia de esa respiración profunda de inhalar y exhalar al ritmo de tu cuerpo, conéctate con ese movimiento rítmico de inhalar y exhalar. Te sientes cómoda con esta respiración, te sientes en paz, tranquila, disfrutando de inhalar y exhalar. Y en cada inhalación y exhalación profunda que estás realizando, toma conciencia de cómo tu vehículo se va relajando relajando ese cuerpo físico un cuerpo etérico que no está ahora mismo trayendo ningún tipo de memoria un cuerpo mental que está experimentando el aquí y ahora y está consciente de ese aquí y ahora y un cuerpo emocional en paz en total armonía Mientras estás reinalando y exhalando. Y ahora a través de ese gran rayo de concentración, de atención, diriges tu atención a tu corazón. Conéctate con ese movimiento rítmico de tu corazón. Allí donde habita, donde pulsa esa llama triple, ese balance de poder, de sabiduría y amor de nuestra presencia yo soy está allí dentro de ese corazón lleva tu atención reconoce y acepta a esa todopoderosa presencia allí pulsando allí viviendo allí esperándonos todos, todas estas encarnaciones precisamente allí Entra a ese templo, a tu corazón, conéctate con esa vibración, esa energía pulsante del yo soy en acción allí en tu corazón. le vas a pedir a esa llama triple que se expanda. Oh, amada llama triple dentro de mi corazón, que tu balance de amor, sabiduría y poder se expanda. Se expanda. Se expanda expanda y en cada expansión ves como tu cuerpo físico está rodeada por esa actividad tu cuerpo etérico también el mental y el emocional estás dentro de tu llama triple estás pulsando y conectándote con esa vibración que fluye y eleva cada electrónica de tus vehículos, reconectándolos con esa omnipresencia de Dios, pidiéndole la asistencia a nuestro Cristo interior, nuestro Maestro interno, que nos asiste y nos eleva aún más. a esa gran fuente de luz, tomen conciencia de esa energía pura, perfecta, rítmica y constante que ha pulsado siempre nuestra todopoderosa presencia de Soy, ese fuego blanco que está un par de metros arriba de nosotros, la todopoderosa presencia Yo Soy. Y de ella vemos como una gran descarga, extraordinaria, opulente, ovniabarcante, como si fuera una gran cascada de energía, de millones de electrones puros y perfectos de ella, e empiezan a envolver nuestro cuerpo emocional intensificando esa armonía que conoce y tiene nuestra todopodosa presencia yo soy y abraza nuestro cuerpo emocional para llevarnos a esa sensación a ese sentimiento y comprensión de ese sentimiento de tener esa armonía cuerpo emocional está lleno de esa luz, de ese amor de la presencia que soy, de ese confort y total control en armonía. Sigue sí, esa gran descarga de luz a envolver nuestro cuerpo mental y anclando allí la mente divina de Dios. Su inteligencia directriz, que nos permite percibir y comprender el plan divino, las ideas divinas y todo el ámbito de esa mente inteligente de Dios. Ahora esa gran descarga de energía cubre tu cuerpo etérico, envolviéndolo rápidamente, resucitando en él las memorias divinas, el bien, ese bien que está allí, todos sus momentos del bien están allí. y son rodeados por esta energía que los eleva y los pone a disposición de cada uno de nosotros cuando lo requerimos en este plano ahora visualiza cómo esa energía entra por la parte superior de tu cabeza para tener contacto con tu cuerpo físico a través de ese órgano, el cerebro, llénalo de tanta luz, que se convierte en un gran diamante, puro y perfecto, de un exquisito color blanco cristal, de todos esos millones de electrones que empiezan a viajar a través de todos esos surcos neuronales. Tu lóbulo izquierdo, tu lóbulo derecho, el bulbo raquídeo, cubriendo todo el cerebro y todas las actividades que se realizan allí, son rodeadas y permeadas por esta energía. Concentra parte de la misma en el centro del cerebro y como un gran haz de luz, proyectalo a tu médula espinal, recorriendo esa energía por el centro de tu espalda, a través de esa médula, fluyendo libremente, cubriendo cada vértebra de esa exquisita luz. visualízalo y siéntelo, siente cómo esas partes de tus cuerpos están recibiendo esa vertida opulente de la presencia yo soy, lo ves, lo sientes y pides que se expanda aún más al interior de tu cuerpo físico y esa energía inteligente utiliza los órganos y los conductores necesarios para envolver tu cuerpo físico con esta luz con esta confortadora amorosa luz expande ahora a través de todo tu sistema nervioso en la espalda toda esa energía cubriendo toda la espalda tu pecho tus brazos, tus manos ahora sienten esas pulsaciones de luz tu cuello tu rostro tu cabello visualízate de la cintura para arriba llena de luz lleno de luz luz de la presencia yo soy y ahora vemos cómo esa luz también recorre todas nuestras caderas nuestras piernas hasta llegar a las plantas, a los pies, bañando cada músculo, tejido, huesos, nuestras coyunturas. Todo está ahora mismo permeado por esta energía exquisita, la luz de nuestra presencia yo soy. Cada órgano de este cuerpo, le llevamos parte de esa energía. A tu hígado, tus riñones, tu estómago, todos los sistemas inmunológico, linfático, endocrino. Si hay alguna parte de tu cuerpo con alguna condición, llévale parte de esta energía de forma amorosa, confortadora para que lo envuelva, háblale a esas células civiles, biles, recuérdales que están llenas de esa luz del yo soy, esa luz que es perfección, esa luz que es amor, esa luz que es sanación, llévale esa energía sana, Pídeles que dejen ir esa condición que no es verdad. Y recuérdales su plan, su actividad original que es perfección. Dale las gracias por el servicio que te ha dado a ese corazón, a esos ojos ese oído o cualquier parte de tu cuerpo que ha estado pasando por alguna condición, dile gracias, deja ir esa condición y te envuelvo con el amor del yo soy, su luz sanadora y confortadora. Ahora toma conciencia de esa luz que hemos atraído a conciencia en nuestros vehículos y cómo se expande aún más esa energía, esa llama triple a varios metros a tu alrededor, conformando una gran esfera de energía de la presencia yo soy una energía que te protege una energía que te ilumina una energía que te ama y te invita a la acción anclada en esa presencia yo soy contemplense Dioses y diosas en embrión, llenos de la energía del yo soy, pulsando a través de estos sus vehículos físico, etérico, mental y emocional. Sostén esa imagen de ti por un par de minutos. Toma conciencia de tu respiración, inhalando y exhalando. Y esta inhalación es muy especial porque cada electrón a tu alrededor está revestido de esa energía de la presencia de Yo Soy. Inhalando y exhalando, enviándole nuestro amor y gratitud a nuestra presencia crística, a nuestra magna todopodosa presencia yo soy, a esa naturaleza divina dentro de nuestro corazón y a nuestro amado elemental por sostener estos vehículos en este mundo de la forma. Vuelve a inhalar y exhalar y abres tus ojos y regresas toma conciencia del lugar en que te encuentras si requieres inhalar y exhalar más para poder abrir tus ojos y salir, lo puedes hacer no hay ningún apuro todo lo contrario es tan rico poder <ríe> es tan rico poder tomarse su tiempo para poder como que sí porque uno hace ese gran viaje y después tiene ¿sí? que tomar conciencia del lugar que se encuentra, entonces para que no te to no sea así tan, tan 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 como que ay no <ríe> este, Sencillamente respiramos, inhalamos, exhalamos, volvemos a inhalar y exhalar y qué rico, gracias Padre. Y mientras están todos este, volviendo, trayendo su conciencia a la clase, quiero mandar saluditos a los que están conectados para no empezar la clase y después se me olvida, perdón, a veces ocurre. Naila Escolero hasta San José, Costa Rica, perdón, bienvenida. También tenemos a Adriana Rubio desde Bogotá, Colombia, Charity del SOC desde Miami, Florida, María José Manzanares, chicas nocturnas desde Madrid, que España, <risa> también otra chica nocturna desde Italia, Florencia, María Vázquez, Patricia Campos de Santiago de Chile, Lisa desde Boston, Alfonso Moreno, Valencia, desde Cal, Caldas, perdón, Caldas, Colombia. Raiza Blanco, que está en Maracay, Venezuela. También tenemos a Isabel Sánchez, de Maracay, Venezuela. María Mercedes Morales, desde Barcelona, España. Horacio Toledo desde Mano, Toledo Rivas desde Tole, de, desde Managua, ay Dios mío, estoy, estoy aquí del celular, Diana Lisa hasta Bogotá, Colombia, Raquel Meli desde Montevideo, Uruguay, La, Laura González, Laura Guatemala, verdad, sí, aquí abajo lo, lo, lo dice, ay mi querida bella María Luisa Marisa desde Heidelberg, Alemania. También tenemos a Paola Farías hasta Cancún, México. Paola. Etel Morales, espero haberlo pronunciado bien, que es Etel, ¿no? Eh, desde la floresta Uruguay. Etel, ¿por qué estás llorando, Etel? <risa> son pa bueno, sí, es verdad, a veces uno necesita llorar. Así que si lo necesitabas, tranquila. Ah, llora y... Toma tu respiración profunda y ya pasó. Sí, ya pasó. Dile al cuerpo físico o cualquier cuerpo que haya sentido algo que ya pasó, que lo dejas ir, que te perdonas y le envías amor y gratitud. Irene Áñez hasta Venezuela. Alfredo Huertas hasta Lima, Perú, y María Mercedes dice que son hermosas esas visualizaciones, son hermosas porque cada uno hace ese viaje, si sí, uno lo guía pero hace ese viaje y ese viaje es suyo, es de ustedes, y esa, es con, esa conexión es con su propia presencia, yo soy, ustedes conocen cuáles son las heridas de un cuerpo físico, etérico, mental, emocional, pero de ustedes, olvídense de los demás, Aquí a quien hay que amar es a ustedes, a quien hay que sanar es a uno, a quien hay que comprender y percibir es a uno. Primero es en casa. Una vez que uno pueda resolver la ecuación de su casa, de su hogar, de su vida, de su mundo, de sus encarnaciones, puede ser muchísimo más eh, eficiente ¿no? y, y confortador para poder asistir a otros. Pero si nosotros no no nos entendemos, no nos sanamos, no nos amamos, imagínense ustedes, es, es bastante, es para mí es una de las más grandes ilusiones, ¿no? pensar que puedes darle asistencia a los demás. Tú debes aprender a sentir lo que es, hey, esto me molestó, déjame ver cómo yo puedo sanar, esta situación está en mí, déjame ver cómo yo puedo resolverlo. ...y hacer las aplicaciones... ...pero las aplicaciones son primero a mí... ...basado en una situación... ...que yo tengo... ...ya sea física... ...mental, emocional... ...de memorias del pasado... ...heridas del pasado... ...condiciones... ...todo eso viene a mí... ...¿por qué? Porque ...para poder yo resolver... ...una ecuación dentro de mí... ...para amarme a mí, para sanarme a mí... ...para perdonarme a mí misma... Cuando yo logro resolver todo eso, y qué bueno que César lo mencionó, el 70 veces, 7, como siete mil veces, siete? era perdonarme a mí las veces que sean necesarias de muchas condiciones. Y yo, yo no caí en cuenta, cuando te llegas a perdonar tanto, ya diez, quince veces, ya eso, eso puede pasar a tu alrededor y no tiene... Donde agarrarse. Por eso el Maestro San Dios Jesús, para mí es uno de los. Yo siempre he dicho uno de los capos más grandes en la enseñanza. Maestro, perdona, pero es como, como así, como la mafia, ¿no? El gran capo. Y siempre tú ves que cuando venía el gran capo ahí en las películas de italiana eso era como que el gran señor y todo el mundo, ¡bra! Se a, a eso, lo mismo el Maestro Sandio Jesús nos dio todas las claves y él pasó por este plano, hermanos. Él pasó por este plano. Él sabe lo que es que te insulten. Él sabe lo que es que te, te humillen. Él sabía lo que es que te golpeen tu cuerpo físico y te lo lastimen. Que te escupan. que te por... Y él estaba clarito. Yo soy la resurrección y la vida. Oye, déjame ver cuál es ese
1: micrófono. Yes. Creo que es el 4. Bendiciones. ¿A ver? Bendiciones. Ese mismo es. Y eso que dices, Erika, no solamente eso. Que él era inocente de culpa. Peor todavía, porque cuando hay alguien bueno, me lo merezco, aunque humanamente hablando, pues. Pero él era puro, 100%. Ya, eh. Y todo eso que le dijiste se lo hicieron siendo él puro de, de, de todo, de pureza. Él, pod ah. él, él podía decir, Ey, tú
0: sabes qué, no me, él no me, porque hay un discurso de él, creo que en su boletín, boletines privados, maestros, los donde él dice: Yo tenía que pasar por lo mismo que pasaron ustedes y tenía que probar y tenía que firmar en tenía libre de karma. Que... tenía que decretar o sea, porque y me... porque uno dice pero es que él estaba entrenado ten... no, 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 no. una cosa que tú tengas ese entrenamiento también lo tenemos nosotros él tenía que entrar a este planeta con las condiciones del planeta Na, la... o sea, aquí el planeta no tiene ni que <risa> una excepción ni hay este, medianas es para todos igual, la ley es igual aquí para todos nosotros así que yo siempre que veo eso yo digo, que, maestro, ¿qué fue lo que tú hiciste? y él dice, yo utilicé estas afirmaciones denle <ríe> sigan bueno, vamos a continuar con eh, este la verdad, el servicio del de quinto rayo y vamos a pasarnos en el servicio, en este trabajo que hace específicamente el maestro Ascendido Larión yo recuerdo cuando yo trabajé con el Maestro Señor de la Dios, me gustaba mucho la idea de que él, él y la hermandad de la verdad están muy enfocados en los individuos que tienen una vocación. Entonces, la vocación, si uno busca, ¿qué es la vocación? En el diccionario, porque en el diccionario tiene un significado y acá tiene también su significado, fíjense que no está tan alejado, dice, inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a un una determinada forma de vida o un determinado trabajo. ¿no? Es una inclinación o interés que tiene el individuo. Esa es la vocación. Y ha oído porque esto es bastante eh, interesante en una sociedad en donde a veces que se nos inculcan otras cosas por el dinero, por apoyarnos a que la familia y esta hermandad defiende, protege, ama y siempre está velando por los individuos que tienen claro su vocación, su talento. En el libro, estoy utilizando este, día de hoy, El puente en libertad, Maestro Ascendido la dio. Él, 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 él define la vocación. Vamos a ver desde el punto de vista del Maestro. ¿Qué es vocación? Dice, vocación, cuando las energías oído, y ahora nos está hablando del tema acá que nosotros estamos, estamos bastante acostumbrados cuando las energías se dedican y consagran a adelantar alguna parte en particular del plan divino o sea, que el individuo viene claramente con un propósito y lo vamos a ver y gracias porque eso me lo hizo ver este, este eh, una amiga que me preguntaba que cuál era mi talento. Yo dije, yo no tengo talento, yo no sé, eso no es cierto, eso no puede ser. Y dice Todos tenemos un talento. Lo que pasa es que nunca lo observamos, nunca le tendemos atención al talento y hasta incluso nunca lo amamos ni lo reconocemos. Y esa es como una llamita que, que del talento que se va ahí como chicando y uy, 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 se mete a la espalda. Yo dije, pero en serio, o si sea, sí. pregúntate qué talento tienes. Yo dije, no, no puede ser. Es algo que tú haces naturalmente. Te sale así. Es más, si te pagan o no te pagan, a ti no te importa. Porque es parte, de, claro, es esa energía que tú puedes dedicarla y consagrarla a tu entorno, a tu familia, a tu trabajo, a lo que tú seas. ¿Por qué? Porque te sale naturalmente, te gusta tanto, porque eso está allí. Porque eso, claro, forma parte de, ese, de, esa, de, de, esa, de esa de esa cualidad, de ese, de ese talento que nos dicen los maestros que uno tiene. Pero uno sencillamente cree que no, o que no vino con talento. Yo me puse, me, me puse a la tarea de buscar cuál era mi talento. Y yo dije, no puede ser, pero ¿qué es lo que yo hago? Voy a preguntar a mi mamá. que Los padres son los que pueden observar desde muy chiquito al niño en esa etapa de siete años, en ese periodo donde tú vas a ver que el niño entre siete hasta 10 años hace algo que, o, o realiza algo que le sale naturalmente, que le gusta. Y a veces hay padres que son suficientemente como 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 como, como, como conscientes de eso y dicen, espérate, tiene talento para esto. Vamos a a, a a ver si es allí. Y como que incentivan a que el niño desarrolle eso. De repente, que el niño desarrolle, tenga otro talento. <risa> sí. Y vienen y hacen eso. Lo que no debería ocurrir, pero ocurre, mis queridos hermanos, es que el padre no quiere que ese niño sea ese talento. ¿Y qué les puedo decir? Fíjense quién es el maestro y la hermandad que protege la vocación de cualquier individuo que viene a la, esta encarnación. El Chohan del Quinto Rayo. Ese es como quien dice si uno piensa que es de que la verdad es la vocación. Es ahora que el tribunal cármico está reunido y que los solicitantes para reencarnar comparecen ante sus miembros para ser considerados que el servicio del quinto rayo adquiere prominencia. Nosotros somos los padrinos de las corrientes de vida que tienen lo que ustedes denominan vocación en el mundo de la forma. Ustedes han escuchado a esas personas que nacieron para ser cantantes y no ven otras cosas que ser cantantes. Gente que le gusta ser. Eh, eh, estas personas. yo admiro mucho a las personas que les gustan salvar gente. ¿Cómo se llama? Rescatista. Pero los rescatis, rescat, rescatistas. Pero los rescatistas. Y llegan a ser tan. Que yo dije, ¿pero qué, qué, qué es lo que los.? la vocación. Cada vez que hay esos terremotos, ustedes ven esos un de hombres y mujeres que no importa dónde ellos vivan, van a ese lugar y se adaptan a las condiciones y hacen todo lo que está en sus manos, en su existencia, por sacar a alguien de los escombros. Yo me veo esos videos, solo el simple hecho de ver al rescatista en esa labor. Yo dije, mira, ellos están consagrados. Exacto. El individuo con vocación está ligado a la consagración. Una actividad, una llama del quinto rayo. Se consagra. Y tú puedes ser su mamá, su, su esposa, su esposo, lo que sea, su amigo, pero tú porque vas allá, vas a perder la vida. Y tú sabes que, que esto es lo que manda. Eh, ¿Por qué? Porque aquí están sus padrinos. Padrinos. Todos los que sabemos lo que es ser padrino o madrina, tenemos claro lo que es esa conciencia. Vamos a, a padrinar a proteger y a amar a ese ser que nos ponen a nuestro a nuestro como custodios. Yo digo porque yo soy yo soy madrina de de mi, de mi de una de mis sobrinas y eso es como que, que va va más allá, o sabes. O sea, ella me dice tía quiero hacer esto y entonces que por supuesto no no deberías porque te va... ¿Por qué porque lo vas a hacer ta o sabes no le pregunto y todo lo demás. En fin. Estos son individuos que han evolucionado en alguno de los siete rayos hasta el punto en que sus energías están lo suficientemente canalizadas como para que las mismas puedan ser entretejidas en un patrón definitivo y a todas luces beneficioso. Nuevamente, es que aquí hay muchos ejemplos en nuestro mundo, y cuidado que muchos de nosotros también tenemos ciertas vocaciones, o sea, ciertas ciertas cosas que nosotros, y hey, no importa, yo lo voy a hacer porque algo en mí ah, me lleva a hacerlo, porque está dentro de mí, es como una, como una fuerza, es una energía apadrinada por los seres del quinto rayo. Y creo que hay un discurso de la diosa, la verdad, que dice, a veces ustedes se preguntan por qué hacen ciertas cosas y dicen que no quieren hacerlo, pero lo van a hacer. Por la vocación, por esa energía hoy y también por ese desarrollo que hemos tenido en los, en los distintos, en las distintas esferas, en los distintos templos o en encarnaciones anteriores. ¿No han escuchado a gente que dice que si vuelven a reencarnar, volverían a ser lo que... ¿Por vocación? ¿O volverían a ser? ¿Volvería a ser cantante? Sí, volvería a ser cantante. ¿Volvería a ser bombero? Sí, volvería a ser bombero. ¿Volvería a ser médico? Por supuesto que volvería a ser médico. Y generalmente las personas con esta vocación, ustedes van, lo que más observamos es que das tu energía, tu vida se puede ir allí. Porque esa es una fuerza tan grande, claro, porque viene protegida, padrinada y a todas luces viene a, a proporcionar un beneficio yo estaba viendo un, el tema de, de una, un famoso un famoso caso en Corea en una isla donde murieron un montón de, de chicos de escuela ¿no? eh, por una inundación de un barco fue una, un poquito de negligencia de, de, del, del personal y varios de los chicos que se salvaron se salvaron por algunos maestros y algunos miembros de la tripulación que, de, que dentro de su concepto decía primero los jóvenes. Y había una maestra que salvó no sé ni cuántos chicos, todos los chicos le dicen, no, le debemos a esa maestra. Ella en eso en eso está sacando porque esas aguas estaban frías. Pero ella estaba sacando, ya entraba otra vez, y esa ida y regresada y esa agua fría, y esa agua fría llega un momento en que le entró, o sea, sí, tiene sí, una hipotermia y. Y, se encarnó. y ya se desencarnó. Desencarna sacando, pero ella sacó a 15 estudiantes. Que hasta el sol de hoy la recuerda. Entonces me quedé, ¿y pero qué? Sí, exactamente. me quedé, ¿pero qué? ¿Por qué? Dale, ¿por qué? Uno, tenía, ella nadaba, tenía la capacidad, ella decía, solo los muchachos, ellos tienen miedo, yo soy profesora ellos ellos están bajo mí. ¿Sabe? Era la profesora de ellos y, y estaban bajo su, su... esa protección que tiene el, el maestro por sus estudiantes. Entonces ella entra, sale, entra, sale, entra, sale, y en una de esas, ¿qué va? No salió. Sí, el físico ya. Sí, el físico exactamente, pero... Hizo eso, entonces te quedas que, pero ¿por qué? Por, los papás dirían, pero no, ¿con qué salvar a 15 hijos, diez 10 muchachos, o 5? Si ya estaba cansada, ¿por qué? No, no. Tu vida se va allí. Si tienes que llevar tu vida allí, lo haces. Así que, lo haces. Y, es, y eso es uno de los tantos casos que he visto. Con esta, con esta situación. Creo que me acuerdo que en Confucio, en la película Confucio, había algo así con, con el estudiante que salvaba del, del hielo los, los papiros, los, los, los escritos de su maestro. Y en la película, Confucio entró en un shock porque era su estudiante amado que entró y salió, y entró y salió y le dijo: No, 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 no siga, no, maestro, no, tengo que salvarlo. Hasta que ya el frío le agarra y dónde Y él estuvo como un buen tiempo que no hablaba. <ríe> sí, porque era su estudiante amado. No tenía que hacerlo. Pero él decía, no, esto, este es el trabajo de mi maestro. No se puede perder. Si puedo salvar algo para que quede a beneficio de los demás, lo hago. Todo eso son las vocaciones. Y sí, esa gente da su energía. Esta, esas energías son utilizadas para canalizar las ideas y designos de los diversos rayos dentro del mundo de la forma, en profesiones específicas, canales artísticos, etcétera. ¿Por qué? Porque esa energía está consagrada. Entonces, tal vez para una... y no me acuerdo si es en este otro libro, decía, tal vez uno no lo pueda entender porque tal vez uno no es no tiene desarrollado esta actividad o este tipo de conciencia de quinto rayo que es aman su vocación y son capaces de dar su vida su energía allí y dice para la evolución de la raza dependemos de esos pocos cuyas energías atraídas, magnetizadas, canalizadas y dirigidas enriquecen la evolución de la raza en canales gubernamentales, canales educacionales, religiosos, artísticos, científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a ver científicos consagrados, vas a ver artistas que... No les importa estar debajo de un puente con su guitarra, lo van a hacer porque ellos dicen yo tengo que. Yo a mí me gustan mucho, me gustan mucho las biografías de, de, de tales personas que a veces todo mundo que era un loco, era un era siempre lo decimos que son unos locos, que son unos eh, apasionados, de... No comen. Exactamente. Y antes de calificarlos así piensen, ellos están apadrinados por el chohan del quinto rayo y su hermandad. Y por eso van a hacer esas, esas, esas acciones que a, a modo de muchos de los que no, tal vez no tengamos esta, esta línea de acción, no tengamos ese desarrollo, esa conciencia, sencillamente yo que oye, ¿quién quitaste? Puede ser de, de esos templos, exactamente. Sí. Son entrenados en este templo de la verdad. Por eso ellos... Ligan su energía a esa vocación científica, gubernamental, religiosa, artística, espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Y generalmente los vamos a identificar porque tienen, como quien dice, un, un alto grado de, de, de consagración a esa, a, esa, a esa línea de acción que han, han seleccionado. Que te crees que esta persona nació para ser? Exacto. Nació para ser, tatá, tatá, tatá. -ta, ta -ta. Y pueden dejar de comer, sí. Pueden enfermarse y seguir con las sí. Pueden ah, olvidarse de su esposa, sus hijos y todo lo demás, sí. Y ocurre. Y uno no los comprende. Pero es eso, hay, hay que tener claro... Se llama, ah, Confucio la película. Sí, María Vázquez. Era Confucio la película. Creo que el actor, ay, ¿cómo se llama este actor? No es Jack Lee Era, ah, caramba. Pero Confucio la película, donde te van a ver que Confucio a él lo destierran. Y él cuando lo destierran, el destierro en esa época era como la muerte súbita. <ríe> en el tiempo de Confucio. Eh, eh, te quitaban todo. Tu... Tu título, tu casa, eh, creo que la mujer, la mujer y la, mujer, la, la hija y el, y el yerno viven casi como en un gran granero y él tenía que retirarse del reino. ¿no? Pero cuando él se retira, él tenía a sus discípulos y, y entonces ese discípulo lo acompaña a él. En el camino él va adquiriendo varios discípulos y él escribía. Me imagino que sí esa etapa donde él, da, todo lo que él aprendía de todo ese tránsito, ese páramo y todo lo demás, de estar expuesto a las marabuntas del mundo fuera de, de las, de las, de las murallas de, del reino, eso era intenso. Y en China, China tiene unas, unas, una, unas, unas estaciones de hielo bastante interesantes. Y ahí los territorios son extensísimos. <risa> camina para tú caminar y él caminaba en esa él, le pasó eso a él y a, y a, y a su gente pero muchos de los estudiantes sacan a lo llevan saca, y, él, y cuando ven todos los papiritos ahí los rollos de todo lo que él escribió entra el estudiante yo, yo hasta, hasta yo también cuando veía la película dice pero para qué es eso es papel, eso es tinta, eso para él era Toda la, el, todo ese empeño de su maestro y él amaba al maestro y, y por eso lo salvó entonces claro para, para él fue bastante este estremecedor sigue diciendo el maestro encendido la son estas las personas que están que están bajo la guía específica de los hermanos del quinto rayo. Entonces, cuando veas a alguien con una vocación, ves a un individuo que a veces hasta deja de comer por, lo que es, por su vocación, por ese talento, pensemos por un microsegundo antes de decir, está loco, es un inconsciente, es un insensible, es un irresponsable. Amada presencia de Dios, soy amado maestro Ascendido de la tal vez este es uno de tus de tus ahijados o ahijadas <risa> porque si sí, él lo dice ellos son los padrinos Uy, ahí está uno de tu ahijado y tu ahijada envuélvelo con tu, tu llama confortadora de la verdad porque está ahí con su energía dedicada a su vocación dice son los que en el mundo de la forma se les llama maestros natos. para que tengamos más claro esto. Educadores natos. Estadistas natos. Poetas natos. Monjas o monjes natos. Y a mí también espiritistas y a chamán gudú lo que tú quieras. Natos. <ríe> Músicos natos. Etcétera. Y eso, incluso, eso se observa desde niño lo tienen de niño y a veces muchos padres cultivan esa ese aspecto esa esa vocación que lo observan desde niño de allí que lo veo esto es nato lo veo mucho en los músicos sí. hay hay niños ahora que desde los 3, 4 añitos tan y qué hace el papá van para la escuela van para allá para comprar el pianito comprar el violín porque es que hay unos niños de cuatro, de ocho años. Uh, tiri, hay uno que toca la batería. Android, ¿Pero de dónde? E escuchó un video y me dijo, papá, yo quiero una batería. Y va el papá y compra la batería, porque le dice el niño, la batería, la batería, la batería, la batería, la batería. Le pone la batería. Y, no. Nato. Está allí. Entonces, de ahí, yo veo el, el, el trabajo tan grande que se hace en los planos internos, porque esas corrientes que vienen a escoger ciertos papás y mamás, los papás y los mamás tengan esa capacidad y percepción de seguir que, este, ayudando, incentivando la vocación de esos niños. ¿Por qué? Porque si le, aquí yo creo que ahí es donde están esos conflictos que tienen a veces muchos adolescentes, muchos adultos y, bueno a nuestra edad también, bastante, los que estamos 50, 70 y 70 años, que, que decimos a veces, ay, ¿sabes qué? Yo de niña, ¿cómo me gustaba tal cosa? Me hubiera, ajá, gustado ser, ajá, exacto, ahí está. Ahí está tu talento, ahí está tu vocación. Entonces, a veces hacemos cosas y de ahí yo en, comprendo muchos muchas Muchas corrientes de vida, gente transeúnte, que hacen cosas que no les gusta. Lo hacen por el dinero. Lo hacen porque tienen que mantener unos hijos, la casa, esto, aquello, lo otro. Lo hacen por eso. Pero la verdad, en lo más profundo de mi corazón, y esto, yo lo he escuchado de muchas personas, hasta en los artistas, hasta cantantes, hasta estadistas, no, pero la verdad a mí, en lo personal a mí me gustaba X Y Z, cosa. Vas a ver que hay actores que tienen que sus hijos son políticos, va a haber políticos que terminan con teniendo unos hijos que son profesores o científicos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de, ey yo sé que no le da, no le da, no le da lo que yo hago, o sea. Si yo soy cantante, no quise que mis hijos vayan a ser cantantes. Si yo soy pintor, no quiere decir que tus hijos vayan a ser pintores. Y así sucesivamente. El que yo sea eh, abogado, médico. ¿Y cuántas veces hemos visto que los padres quieren imponerle carreras y ciertos trabajos y condiciones? Todos hemos pasado por esas cosas. O tú deberías hacer esto, aquello o lo otro. Nadie sabe eso, solo el Cristo. Y cuando vemos corrientes de vida dedicadas a algo, aunque nos pareciese que, para, que que deja de comer o está loco o loca, no lo califiquemos. A todo lo contrario, es momento para uno, sabiendo esto y sabiendo que quién es el padrino de estas corrientes de vida, un choján y toda su hermandad. Entonces, sencillamente, eh, he visto uno de tus ahijados, <ríe> de tus ahijadas. Hey, está pasando una situación, pero lo acabo de ver. Descárgale ahí toda la asistencia necesaria para que pueda, tu, 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 ¿sabes qué? Avanzar y desarrollar lo que siente en su propio corazoncito.
1: Mira que me acuerdo de algo de, de alguien que conozco y su mamá es es una profesional que ha escalado a nivel, en el puesto que está, en la empresa que está, es la cuarta en esa empresa, yo digo, bueno, la hija también irá por ese camino porque su mamá ha sido exitosa y hace poco me enteré que la chica quiere ser enfermera yo dije, ¿y a ser enfermera? y no sé qué claro, hasta creo que la, si no me equivoco la mandaron a estudiar hasta Estados Unidos y todo lo demás porque tiene los medios y ahora entiendo ella pudo haber escogido que todo, pero su vocación va a ser y la conocí de niña, no la traté mucho pero la conocí de niña y vi y, y todo, y, y súper bien porque sus papás están muy bien económicamente ...y yo me imaginé que ella iba a ser... Eh, ...y no, dice que ella quiere ser enfermera... ...y ya está para graduarse... ...y, y digo, wow... pues ...entonces esa es una hija... ...una hijada... ...una hijada...
0: ...del maestro, ha del maestro de la orión...
1: ...que ella quiere ser enfermera... ...ella quiere servir... ...porque es una carrera... ...también sacrificada... ...y yo de pude haber estudiado otras cosas... ...y hacer de mi vida... Y ella se quiere con... Yo me quedé sorprendida cuando dije, no, que fulana ya está. Ya me mostraron la foto que ya la, la estaban. Hacen una ceremonia cuando la visten con el uniforme. Mm -hmm. No, no, y yo me quedé. ¿En serio? Yo para mí me Enfermera, si ¿Sí ya pude Y dije, una. Una hijada del amado macho Exactamente. Bueno, muchas bendiciones para
0: ella. Claro, y mira, qué, qué bueno que traes ese ejemplo, porque tú dirías, bueno, tiene los medios económicos, tiene. Da, 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 pues debería hacer algo. No, no, no no tiene que ser algo basado en nuestros conceptos humanos. Algo, es Por eso yo digo, siempre he dicho que el quinto rayo es un rayo que mejor ve sacándote un montón de conceptos y es el rayo que desilusiona mucho. ¿Por qué? Porque estamos muy aferrados a nuestros conceptos, nuestras programaciones. Debería de, de... No, 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 no. no. ¿Cuál es la verdad allí? Es perfección. Y si la verdad de esa chica es ser enfermera, es porque lo más probable Siente su vocación y va a trabajar allí en ese escenario. Ella tiene una, algo que dar. ¿Y quien quita que va a ser la enfermera para darle una asistencia a alguien en particular que requiere que esté? Y va a ser ella quien llegue. Es que eso es, así son esas líneas. Ella es la que llega para ayudar a alguien que probablemente va a ser un científico, va a ser un gran cantante, va a ser una gran cosa, pero es ella con su amor, con su vocación, con su dedicación, con esa energía consagrada al plan divino que ella siente, ¿no? Que a todas luces genera un beneficio para los planos internos. Entonces, exacto. Muy buen ejemplo. Yo tengo ejemplos no tan así. Tengo un ejemplo de una persona muy allegada que la mamá quería que ella fuera doctora. Y hasta ella se intentó suicidar por eso. Porque no daba, no, o sea, fracasaba, no funcionaba. Su gran vocación era la cocina y le gustaba mucho coser. ¡Ay, no, pero costurera! ¡Ajo! ¡Cocinera! ¡Ay, eso como que, y, y eso da plata! Y eso no da es prestigio, y eso no... Exacto, ahí es, ahí es donde empieza la mente externa de uno a tener esos choques y cortos circuitos respecto a estos hijos estos, estos, estos ahijaditos de Maestro Señor de la Dios y él muchas ocasiones creo que en este libro va a, ser, va a pedir que por favor les pido por por mis niños no los califiquen no los critiquen no los condenen no los limiten porque ellos vienen con una misión en particular y que Él pida que no lo ha... o sea, si lo vemos, hey aquí estoy viendo uno de tus niños lo que puedo hacer es bendecir esa llama dentro de su corazón tú estás con tu vocación y en muchas ocasiones yo he hablado con muchas de estas personas que dicen, yo me siento ¿qué estás haciendo por tu vocación? tú ves lo que tú quieres decir, eso es lo que yo quiero ¿qué puedes hacer? es que es que mi mamá, bueno ¿vas a hacer lo que quiere tu mamá o vas a hacer lo que tú quieres? que lo... toma la decisión Dios te va a ayudar, para decir una, una no decir la presencia de soy. Dios te va a ayudar, sigue tu corazón. Y cuántas personas a veces en contra de sus padres, de sus madres, de la sociedad, de país, todas las cosas, hacen lo que dice su corazón, hasta del país. Y de ahí, vaya que hay sistemas políticos que coaccionan a los artistas, a los poetas. Y ellos dicen, pa'lante, adelante todo lo que está mandando.
1: Y, y hay historias de que la gente, ok, antes más, comparecían a su papá y cuando se graduaban, coge, ahí está tu diploma. Ajá. Y se iban a hacer lo que ellos... Qu no sí, que querías. tú querías que fuera... Ahí está bien, ahí te lo di. Aquí está. Eso es tuyo. Eso es tuyo. Pero ahora yo voy a hacer lo que yo quiero. Lo que
0: yo quiero, exacto. Aquí hay muchos casos así. Artistas. Aquí está tu diploma, ve pa'. ¿Estás lista? ¿Estás feliz? ¿Estás contenta? Ya, bien, pues. Ahora sí, me voy, porque yo sé que lo que tú querías era eso. El diploma, el pedazo de papel. Y siguen con la vocación, caramba. Bueno. Gracias a todos los que están que han estado conectados. Dice Irene los bomberos, también los bomberos también, ey yo todavía me pongo a pensar ellos ven fuego y dicen para adentro vamos <risa> y no tienen ese miedo de que se vaya vaya que es más que no 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 ellos van allá a... es eso no, tú, tú, tú te pones a pensar yo no haría eso exacto tal vez tú no tienes este tipo de de no eso no es tu tu vocación pues no eres nato a eso pero hay gente que sí hay corrientes de vida que sí
1: los policías.
0: Dice Raquel Meli, es como en la película de Mozart cuando él escribía El Mundo No Existía y solo en sí mismo escuchaba la música que luego escribía y creaba así. Y, y Mozart desde niño, y como él hay tantos, tantos. Dice Patricia, yo fui técnica de enfermería y por lo sacrificado que es este... Imagino bueno, que sabes, sabes lo que, lo que, lo, por lo sacrificado que este trabajo. No quería que mi hija tuviera que ver nada con el área de la salud. Y hoy es enfermera. Gracias, padre. Patricia, Patricia. Ella también tenía vocación. Ay, puede que coincida. En mi familia pasó lo mismo. Mi tío no quería que sus hijas fueran doctoras. Por eso mismo que tú estás diciendo, Patricia. ¿Y tú crees que hicieron dos de mis primas las hijas de él? Seremos doctoras. Y son muy buenas, exitosas. Tan o más que su padre. Pero él no quería. Él no quería. No quería. Él, ¿Cómo le quito? Yo dije, pero tío, ¿por qué? No, no, no. Yo quiero que sean esto, quiero el otro no lo hicieron ni siquiera para complacerlo, ni siquiera para sacar el título ah se puso bravo y todo lo demás pero no les importó ellas no les importó ellas siguieron su corazón gracias a ustedes sí fíjense que esto es muy interesante porque uno de los puntos que va a hablar el maestro san y darío va a ser tanto la vocación y la consagración que tú te quedas y que, bueno, y la llama la verdad, no sé es con la que es la verdad. <risa> Pero él sí es, es como un gran guardián de eso. ¿Por qué? Porque vamos a experimentar eso en nuestra vida de vivir bastante. En nuestros vecinos, amigos, gente que conocemos. Ustedes van a escucharle eso. Yo realmente estoy haciendo esto por mi mamá, por mi papá, por el país. Ah, por la vega que me dieron. Que por esto, por el político. Por... Y pregúntale, ¿qué es? lo que tú quieres y eso es otro universo cuidado que ahí tú vas a ver la parte más vulnerable de cualquier individuo cuando te abre la puerta para decirte qué es lo que tú quieres o qué es lo que yo quiero así que con eso en conciencia con esta esta esta, esta estos discursos, al Maestro Ascendido de área que yo sé que a veces uno piensa que, que eso como se, se se transforma en nuestra vida diaria. ¿Saben qué? Él pide que cuidemos a, esos, a sus hijitos. Que si los escuchamos o los vemos, seamos presencias confortadoras. Y tú los, los ayudas, les guías, no les dices qué hacer. ¿Qué es lo que tú quieres? que es algo algo parecido como iluminarlos, darle ese aspecto. de, Escucha tu corazón. Hay algunos medios, maneras. has buscado estas universidades. Oye, sé de estas becas, cosas así. para Entonces el chico diga, ah", se ve entusiasmado y ser ese 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 puente en ese momento, pues. Ese mensajero del maestro para esa para para sus ahijados. ¿Y ese mensajero puede ser tú? ser yo, Yari, cuando escuchemos a, es, a sus hijos, ¿cómo van, a, a sus ahijados, cómo van a hablar. Ellos son natos. Ofrecen sus energías por esa actividad en el mundo la forma que nos, nos puede parecer, a través de nuestra conciencia, como burda, o que puede dar más, o que... No. Es Puede ser estos chiquillos y chiquillas que están aquí. Y uno a veces cerruchándole, no, no señor que sea el plan que ellos están siguiendo y que puedan avanzar ¿cuántas personas agradecen a veces a este maestro a esa enfermera a ese transeúnte a ese individuo que estaba por ahí sentado que le dio ese empujoncito y el valor y el confort para avanzar Tú y yo podemos ser esas, esos individuos en algún momento dado si nos encontramos con estos, estas lindas y maravillosas corrientes de vida. Con eso en conciencia les deseo un feliz fin de semana. Pásenla muy bien y nos vemos el próximo jueves. tata